0: Kapitel, in dem Frieda zufrieden nach Hause kommt. Ivi versuchte, den Rest des Schultages herauszufinden, wer ihr den Elch geschenkt hatte. Und Paul versicherte jedem, der ihm über den Weg lief, dass er es ganz sicher nicht gewesen war. Es fehlte noch, dass irgendjemand in Verdächtigte eine Schwäche für Ivi zu haben. Besonders Nele sah ihn etwas misstrauisch an, als er beteuerte natürlich nicht, im Traum an ein Geschenk für Ivy zu denken. Aber komisch ist es schon, sagte sie. Ja, stimmte er ihr zu, komisch ist es schon. Die Ausstattung der Klasse sprach sich schnell in der Schule herum. Und immer wieder kamen Schüler vorbei um einen Blick auf die blinkende und glitzernde Weihnachtsdeko zu werfen. Sogar Elias aus der 11b ließ sich blicken. Er war der absolute Mädchenschwarm und seit einem Jahr Schulsprecher. Das ist echt nichts für schwache Nerven, sagte er anerkennend. Nachdem er den Klassenraum betreten hatte, Paul grinste. Meine Idee, sagte er. Cool, Mann, sagte
1: Elias. So schräg, dass es schon wieder gut ist. Diese Einschätzungen teilten beileibe nicht alle. Besonders die männlichen Lehrer reagierten verstört.
0: Wie soll ich denn hier nur einen klaren Gedanken fassen?
1: fragte Herr Jakobs mit leiser Verzweiflung, als er in der fünften Stunde zum Matheunterricht erschien. Und der alte Studienrat Bielenstein dachte zunächst, er habe sich in der Tür geirrt. Ich schien mir, eine Art Partykeller zu sein. Erklärte der Englischlehrer seinen Rückzug angesichts des geschmückten Klassenraums. Sie hatten ihn erst im Treppenhaus eingeholt, wo er vor sich hinmurmend in einem anderen Stockwerk nach seiner Klasse suchen wollte. Insgesamt fand Paul, dass er einen gelungenen Schultag hinter sich hatte. Elias Auftritt in der Klasse hatte seine Aktion quasi geadelt und Paul hatte das deutliche Gefühl, dass er in der Achtung seiner Klassenkameraden gestiegen war. Sogar Lukas hatte sich mit Sprüchen zurückgehalten. Wohl, weil er merkte, dass nicht viel Applaus zu erwarten war.
0: Draußen nieselte es wieder, als er nach Hause kam. Die Küche war leer, bis auf einen Zettel von Papa. Macht euch bitte Bratkartoffeln mit Ei, steht im Kühlschrank. K, Papa. K stand für Kuss. Paul hatte gerade die Eier aus dem Kühlschrank geholt, als Frieda in die Küche stürmte. Rate, was passiert ist, sagte sie. Weiß nicht, antwortete Paul und suchte nach den Kartoffeln. Frieda zappelte vor Aufregung und zupfte ihn am Arm. Paul stellte die Kartoffeln auf die Anrichte und wandte sich ihr zu. Was ist denn? Es gibt den Weihnachtsmann, sagte Frieda. Sag ich doch, entgegnete Paul. Aber wie kommst du jetzt darauf? Frau Amstel hat einen Brief von ihm bekommen, sagte Frieda. Ein Brief vom Weihnachtsmann? fragte Paul. Ja, sagte Frieda. Erzähl, sagte Paul und Frieda erzählte. Frau Amstel hatte in der dritten Stunde Unterricht in ihrer Klasse gehabt und als die Kinder aus der großen Pause hochkamen, fiel ihnen gleich eine große hellgrüne Papprolle mit blauer Schleife auf den Lehrertisch auf. Wir sind natürlich nicht rangegangen, sagte Frieda sehr ernsthaft. Natürlich nicht, entgegnete Paul. Jedenfalls hatte Frau Arnste sich zunächst erkundigt, ob die Papprolle irgendeinem Kind gehörte. Als sich niemand meldete, öffnete sie die Rolle. Und dann war es ganz komisch, sagte Frieda. Sie guckte irgendwie erst erstaunt, dann als ob sie lachen müsste und dann ein bisschen erschrocken und traurig. Paul versuchte, sich die Abfolge dieser
2: Ges- Gesichtsausdrücke vorzustellen, was ihm nicht ganz gelang. Jedenfalls fuhr Frieda fort, hat sie ganz still dagesessen und uns dann die Papprolle gezeigt. Und darauf war mit Gold geschrieben, in genau der gleichen Schrift wie auf Neles Brief. »Das konntest du erkennen?«, fragte Paul erstaunt. »Ja«, sagte Frieda. »Die Schrift war so besonders.« Paul erinnerte sich an die großen, runden Buchstaben auf Neles Brief. Und was stand drin? fragte Paul. Ungefähr stand das drin, sagte Frieda. Liebe Frau Amstel, es ist wirklich sehr traurig, dass Sie nicht mehr an mich glauben können. Natürlich bringe ich den Erwachsenen keine Geschenke, aber den Kindern. Allerdings nur denen, die an mich glauben. Und die Sache mit dem Puppenwagen damals tut mir wirklich leid. Es handelte sich um eine Verwechslung. Herzliche Grüße, der Weihnachtsmann. »Hä?« machte Paul. »Das hat sie uns erklärt«, sagte Frieda. Als sie neun Jahre alt war, hatte Frau Amse nur einen einzigen Weihnachtswunsch. Einen Puppenwagen für ihre Puppe Pippi »Typisch Mädchen«, sagte Paul. »Es war ein ganz besonderer Puppenwagen, den man zum Liegen stellen konnte. In Rot«, erzählte Frieda weiter. »Toll«, sagte Paul. Sie hatte ihn monatelang in einem Spielwarenladen gesehen und davon geträumt. Sie sprach von nichts anderem mehr. Sie malte ihn mit Buntstiften auf dem Wunschzettel. Sie batzte ihn sogar aus Pappe. Frieda machte eine Pause. Schließlich kam der Weihnachtsabend. Und? Sie bekam ein Fahrrad. Cool, sagte Paul. Das ist doch ein viel besseres Geschenk. Aber nicht, wenn man sich einen Puppenwagen wünscht, entgegnete Frieda. Jedenfalls glaubte sie seitdem nicht mehr an den Weihnachtsmann. »Und jetzt wieder?« fragte Paul. »Sie hat es nicht so direkt gesagt«, gab Frieda zu. »Aber die Sache ist doch klar, oder?« »Im Prinzip ja«, bekräftigte Paul, da sich tatsächlich fragte, wer außer Frau Amstels Mutter die Geschichte von dem Puppenwagen kennen konnte. »Jedenfalls haben wir uns den Rest der Stunde über den Weihnachtsmann unterhalten. Wer an ihn glaubt und wer nicht.« und ganz zum Schluss hat Frau Amsel gesagt, vielleicht sind wir uns alle nicht ganz sicher, dass es ihn gibt. Aber solange wir es nicht ausschließen können, solltet ihr vielleicht vorsichtshalber an ihn glauben. Schaden kann es schließlich nicht. Und damit sei die Stunde zu Ende gewesen. Paul atmete tief durch. Das war echt ein toller Pfeiler in seinem Weihnachtsmannprojekt. Wer auch immer sich den Spaß ausgedacht haben mochte, ich frage mich nur Schloss Frieda, was genau das Christkind an Weihnachten macht.